0: ich gieße mir nochmal Tee ein, damit es auch gemütlich bleibt. Gemütlich, es übrigens schön, mal mit einer Münchnerin zu sprechen.
1: Ja, ich ich selbst äh, nehme das nicht wahr, dass ich da so quasi ja. einen Dialekt habe, aber andere...
0: So bis merkt man schon. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute führe ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Katrin Ismaier aus München. <lacht> ähm, ich habe ja bisher immer oder hauptsächlich Escorts äh, interviewt, hauptsächlich. Und heute wird es mal spannend, denn heute interviewe ich eine... Ähm, ja, Gesundheitspraktikerin für bewusste Sexualität, ähm, Selbstliebe Coach, Sexological Bodyworkerin. Ähm, ja, wie schön, dass du da bist, Katrin. Schön, dass ich da sein kann. Also ich bin natürlich so neugierig, ähm, weil ich, als ich das erste Mal von dem, von dem Beruf Sexological Bodyworkerin aber auch Sexualcoach gehört habe, nicht so richtig mir was drunter vorstellen konnte, was du machst und ich fände es total schön, wenn wir jetzt so in der nächsten Stunde ähm, mal mehr rausfinden könnten, wie dein Job so ist, was du so machst und genau, was, was machst du denn in deinem Job?
1: Ja, also nicht jeder ist ja Sexualcoach, also ist jetzt nicht ein absolut gewöhnlicher Job in Deutschland. Dementsprechend ähm, habe ich da natürlich einen sehr, sehr aufregenden Alltag. Also wie du schon gehört hast, sind da so einige Titel auf meiner Liste. Also ich könnte mich auch Yogalehrerin nennen, ich könnte Workshopleiterin dazu schreiben, eben Sexualcoach. Ich finde eigentlich so den Begriff, den es am besten zusammenfasst, ist Körperbewusstseinscoach. Also bei mir geht es eben mhm. sehr viel um das Körperbewusstsein, weil da trifft sich für mich Selbstliebe, Körperliebe, Weiblichkeit oder eben auch natürlich Männlichkeit in, in anderen Gebieten und natürlich Sexualität. Und das mhm. finde ich so super spannend, also dementsprechend, helfe ich Menschen, sich wieder mehr im Körper zu spüren, was dann auch eben dazu führt, dass wir in der Sexualität weniger Probleme haben, uns besser fallen lassen können... Und ähm, durch Retreats zum Beispiel, also vor Ort, wirklich auch lernen, wie können wir mit unseren Emotionen und Schatten in Verbindung kommen, wie können wir eben auch abschalten, also das ist ja auch so ein Riesenproblem von Sexualität, dass wir nicht abschalten können, wie können wir aus dem Kopf in den Körper kommen und wirklich wieder wahrnehmen, was wirklich gerade da ist und das dann eben auf die Herausforderungen, die man zum Beispiel in der Sexualität oder eben auch mit seinem eigenen Körper hat, darauf anwenden können.
0: Das klingt richtig spannend. Wie ist es denn konkret? Also was hast du da für Menschen, die die da kommen? Mhm.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, bei welcher Dienstleistung quasi welche Leute kommen. Also in meinen Workshops und Retreats sind es hauptsächlich Frauen, weil wir da auch, also zum Beispiel meine Retreats sind auch nur für Frauen. Es wird auch welche noch geben, wo Männer auch dazu kommen dürfen. Aber anfangs habe ich einfach viel mit Frauen gearbeitet. Dementsprechend zieht sich das so ein bisschen durch, dass einfach sehr viele Frauen da sind, die sich eben mehr spüren wollen, die auch dieser Begriff Tantra sehr anzieht. Also ich mache sehr viel mit Tantra, ähm, sich selbst eben spüren lernen, Langsamkeit, Entschleunigung, Slow Sex, all diese Frauen, die da so ein bisschen Bewusstheit in ihren Körper und ihre Sexualität mit reinbringen wollen. Aber natürlich sind auch Männer willkommen. Vor allem halt in meinen ähm, Abendworkshops sind immer mal wieder Männer dabei, zum Beispiel in den Tantra-Workshops oder natürlich auch in meinen 1-zu-1-Coachings. Also in den 1-zu-1-Coachings ist es natürlich am intensivsten mit den ganzen Themen. Also wenn du da so fragst, was sind da so die Themen,
0: mhm.
1: ist es meistens, ja, also so ein bisschen unterschiedliche Bereiche, zum einen Frauen, die sich selbst nicht so viel spüren, also die sowas wie Taubheit oder Desensibilisierung der Vagina erfahren, also die vielleicht irgendwie zu wenig spüren und mehr spüren mhm. wollen. Also zum Beispiel, ich komme nur klitoral, wie kann ich denn vaginal kommen? Mhm. Oder wie kann ich meinem Freund sagen, was ich will? Oder wie finde ich überhaupt raus, überhaupt was ich will? Ähm, also mhm. zum Beispiel, wie kann ich zum durch Selbstbefriedigung auch rausfinden, was ich selbst möchte? Also das sind so Frauen die einfach eher so ein bisschen unsicher sind in der Sexualität und gerne so mehr kommunizieren würden, gerne so mehr in Kontakt mit, Ander, mit dem Mann kommen würden und da einfach sich selbst auch mehr spüren wollen. Ein großes Thema ist auch sexuelle Unlust bzw. zu viel Lust in Partnerschaften. Also ich habe auch einige Paare, die genau zu dem Thema zu mir kommen. Aber auch Männer zum Beispiel, die an Erektionsstörungen, Porno, Sucht etc., ähm, ja, oder halt natürlich auch in der Partnerschaft Schwierigkeiten, in der Sexualität leiden und genau, also das sind so, ich sag mal, die drei mhm. größten Gruppen, natürlich sind auch mal Frauen dabei, die irgendwie, wie zum Beispiel meine Geschichte, mein, meine eigene Geschichte, zu viel oder zu viel gibt's nicht, aber sehr viel Lust auf Sex haben und nicht wissen, wie sie damit mhm. umgehen sollen, mhm. ähm, genau, also es sind immer irgendwelche Herausforderungen quasi mit sich, mit dem Körper, mit
0: der Sexualität. Voll spannend. Ich habe gerade so tausende Fragen in meinem Kopf gehabt, als du geredet hast. Also ich glaube so die erste Frage, die sich mir so gestellt hat, war, ähm, wie du, ähm, also ist das immer individuell, wenn Frauen zum Beispiel sich selbst nicht spüren können oder ist das, also gehst du dann individuell auf die einzelne Person und Geschichte ein oder gibt es da grundsätzlich so ähm, Themen, die viele Frauen betreffen, die dann zu dieser Gefühlslosigkeit führt?
1: Also klar, jede Frau, jeder Mann, jedes Individuum ist total individuell, klar, aber ich muss schon sagen, es gibt einfach inzwischen nach meiner jahrelangen Coaching-Praxis einfach totale Muster. Also das ist quasi, manchmal sind die Klienten total erstaunt, weil ich quasi was sage und die so, hä, woher weißt du das? Und äh, wie konntest du denn das jetzt erraten? Weil eben es ist immer wieder so ein Muster. also bei Beziehungen mhm. gibt es so typische Beziehungsmuster, bei sich spüren gibt es so typische. Muster, also ich habe da immer relativ schnell den Riecher vorne dran, dass ich weiß, was da los ist. Aber klar muss man mhm. bei jeder Frau individuell schauen äh, und bei jedem Mann, was da die Backstory ist, was die erfahren haben, wie es im Einzelnen ist. Also zum Beispiel im ersten Coaching äh, bin ich damals sehr detailorientiert und frage immer alles aus, damit ich einfach selbst auch einen Überblick
0: bekomme. Mhm. Du hast mir schon vorher erzählt, wo wir kurz im Vorgespräch gesprochen haben, dass du auch mit Männern zu tun hast, die zum Beispiel Erektionsschwierigkeiten haben und siehst du da auch so ein Muster? Gibt es für dich da auch ein klares Muster, woher das kommt und wie man damit umgeht und so? Total, also es gibt
1: bestimmt unterschiedlichste Gründe. Die Männer, die wirklich zu mir kommen, also man zieht ja immer so eine gleiche Gruppe von Menschen quasi an, also die Männer, die mhm. zu mir kommen, da ist es meistens sehr viel Unsicherheit und Pornosucht. Also, dass man einfach zu viele Pornos schaut und das Gehirn sich einfach mit der Zeit an diesen Reiz der Pornos gewöhnt. Und dann geht man von einem Softporno in den nächsten Hardporno, in den nächsten Überhardporno. Und irgendwann hat man da in dieser Pornowelt, die man oder die viele Männer auch wirklich jeden Tag besuchen, so ein mhm. unrealistisches Bild von Sex, dass wenn sie dann mhm. mit einer Frau zusammen sind und eben eindringen wollen zum Beispiel, dass dann einfach plötzlich ja die Luft raus ist oder man vielleicht auch gar keinen hochkriegt, weil man eben ja, diese, dieses Bild im Kopf hat, wie es sein soll oder beziehungsweise nicht mal das. Also viele Männer verstehen das gar nicht, weil es nicht so im Kopf ist, ah, die ist hässlich, die ist nicht so wie ein Model im Porno. Aber mhm. oftmals ist es einfach wirklich eine, eine, eine Körperreaktion, also die nicht verstanden wird, auch auf wirklich biochemischer Ebene, dass der Körper dann einfach so an diesen Reiz aus dem Pornos gewöhnt ist dass er dann einfach mhm. in diesen Momenten, wo dann eben nicht dieser starke Reiz ist, einfach schlapp macht im Endeffekt. Mhm. Und das ist manchmal gar nicht logisch zu erklären. Aber ich sehe da schon mhm. sehr krasse Muster. Auch zum Beispiel so dieses typische, man rubbelt sich zwei Minuten einen und dann ist es vorbei. Und man masturbiert halt sehr exzessiv und sehr viel und auch sehr stark. Aber das muss nicht auf jede, jeden Mann zutreffen. Aber das ist so das Muster, was ich halt sehe, was dann mhm. dazu resultiert, Mal, dass man mhm. unsicher ist und dass man dann auch vielleicht
0: keinen hochkriegt. Ähm, da muss ich mal kurz einhaken bei dem Thema mit äh, mit der mit dem Reiz äh, in der realen Situation dann die dann die, der Reiz entspricht dann nicht dem Porno das liegt aber dann nicht daran dass die Frau vielleicht nicht so gut in Anführungszeichen aussieht wie die Frau im Porno oder so sondern das liegt ähm, meiner Meinung nach dann da, daran dass es einfach mehr verschiedene Frauen oder noch hardcore porno mäßiger ist dann im Porno. Also also man hat ja da nicht mit irgendwie 30 Frauen Sex, sondern nur mit einer und äh, vielleicht, ähm, also es ist einfach nicht so ein großer Reiz dann dann da. Hm. Weil ich zum Beispiel ähm, bin ja, ich würde schon sagen, dass ich ähm, eine gut aussehende Frau bin und ich könnte bestimmt auch in, in irgendeinem Porno mitspielen. Und trotzdem erfahre ich, dass, dass, dass Männer Erektionsschwierigkeiten haben. Das finde ich jetzt auch noch mal wichtig an alle Frauen da draußen, die irgendwie denken, wenn ich nur so schlank oder so schön wäre oder was auch immer wie die, dann würde mein Mann vielleicht oder dann würde der Mann vielleicht, das hat nichts damit zu tun, wie man als Frau irgendwie aussieht oder wie man sich gibt oder wie 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 man selbst sexuell ist. Also es hat eigentlich gar nichts mit einem, mit dem Gegenüber zu tun, ähm, ob der Mann irgendwie jetzt eine Erektion bekommt oder nicht. Nee, absolut
1: so. nicht. Und es kann ja auch zum Beispiel solche Gedanken hervorrufen. Ich kriege ganz viele Nachrichten von Männern. Darf ich dir ein Penisbild schicken? Kannst du mal sagen, ob mein Penis zu groß oder zu klein ist? Also es gibt in beide Richtungen immer irgendwas. <lacht> äh, ich glaube, er ist zu groß und äh, ich glaube, er ist zu klein, weil man halt in den Pornos auch eben diesen Vergleich hat. Also die Männer vergleichen sich dann eventuell auch mit den Models, also den Männermodels quasi aus den Pornos mhm. und haben dann dadurch vielleicht auch so ein bisschen so ein Körperbewusstseinsproblem, also dass man nicht so viel Selbstvertrauen hat, weil man denkt, oh Gott, man ist nicht so wie der also das kann mhm. natürlich auch mit reinspielen oder wie wie schaffe ich das jetzt und natürlich einfach dieser Druck alleine wenn es einmal passiert ist dass man keinen hochgekriegt hat ist gleich diese mhm. Männlichkeit so in Frage gestellt dass es gleich beim zweiten Mal wieder so im Kopf ist oh Gott bitte funktioniert's wie also funktioniert's mhm. diesmal also bei Männern mhm. ist es so wenn es einmal nicht passiert ist es schon so eine richtig krasse Abwärtsspirale oft und das geht dann immer weiter runter und mein Ansatz ist dann immer ohne jetzt zu viel zu verraten, einfach, dass man wirklich in die bewusste Masturbation geht, also wirklich natürlich auch dieses bewusst sich mit sich selbst verbinden, sein Selbstvertrauen mhm. wiederfinden und dann durch diesen Druck rausnehmen, den wir auch im Tantra erfahren. Also Tantra ist nicht unbedingt Vereinigung, also ist nicht unbedingt Sex, sondern Tantra ist sehr viel. Penetration meinst du? Genau.
0: Mhm.
1: Ist nicht sehr viel ja, dieses typische Penetrieren, diesen typischen Sex, sondern ist auch sehr viel so Massage, Sanftheit, in Verbindung miteinander sein. Und was den Männern dann oft hilft, ist, wenn wir miteinander rausarbeiten, was denn die Fähigkeiten sind. Also nicht jeder, also die Fähigkeit ist ja nicht unbedingt nur, okay, ihn richtig reinzustecken, sondern im Endeffekt auch wirklich, ich wie kann ich sie anfassen, wie kann ich ihr einen ganz sicheren Rahmen schaffen. Also all das, was ein guter Liebhaber noch Ach. so zu bieten hat. Also im Endeffekt versuchen wir dann wirklich an diesen anderen Fähigkeiten von Liebhaber sein zu arbeiten, um den Männern dann mehr Selbstvertrauen zu geben und dann mhm. durch Lecken richtig schön die Vagina anfassen, sie richtig schön massieren, dass sie sich geliebt fühlt. Dadurch bekommen die Männer dann meistens viel mehr Selbstvertrauen und der Druck fällt so ein bisschen ab, und dann funktioniert das auch eher wieder mit der
0: Erektion. Mhm. Ja, total spannend. Also, ich glaube auch, dass man da einiges machen kann, auch wenn man sich, ähm, also wenn man sich richtig verhält als Frau in dem Moment vielleicht. Ähm, und wenn man auch ähm, sich da Hilfe holt als Mann. Also ich glaube, sich selbst dann mit seinem eigenen Problem irgendwie einigeln und dann in seinem Ego gefangen sein und dann, wenn man das einmal anpiekst, dann gleich zu explodieren. Das ist sozusagen, glaube ich, genau das Falsche, was passiert. Das passiert aber auch bei manchen Männern. Aber ich glaube, wenn man damit offen umgeht und sagt, hey, also ehrlich gesagt hast, also ich würde mal sagen, bei wie viel Prozent der Männer ist das so? Also ich würde schon sagen, bei ja, bei also bei der Hälfte der Männer, die ich kenne, Passiert es gelegentlich und bei ich würde sagen 20 Prozent passiert es immer mhm. so dass es nicht funktioniert und das hat nichts damit zu tun dass ich jetzt nur Menschen treffe die irgendwie in einem bestimmten Alter sind wo das nicht mehr funktioniert oder so das das ist nicht so das ist ähm, vor allem auch bei jungen Leuten so also ähm, einfach um hier auch noch mal ein Shoutout an alle Männer die das ist normal, also es ist normal, dass es nicht immer stocksteif ist. Selbst im Porno, ähm, wenn man ein Porno dreht, muss irgendwie ständig Pause gemacht werden, damit die Männer sich wieder hart ruppeln können und dann geht es weiter mit dem Dreh. Also das ist ja nicht die Realität. Ja, also, was, und ich finde es
1: total schade, dass die Männer sich da auch so, also ich kann es auch verstehen, aber ich finde es natürlich auch schade, dass das oftmals so lang ignoriert wird oder noch mehr weitergetragen wird, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil die Männer sich so schämen dafür. Also ja. das ist so, oh Gott, ich, ich kann da nirgends hingehen. Wie komme ich da raus? Ich will das ja gar nicht zugeben, dass ich am Tag so und so viele Pornos schaue, dass ich wirklich abhängig davon bin. Also es geht wirklich mhm. in Extreme hinein, die kann man sich fast nicht vorstellen, dass man da wirklich auch selbst merkt, dass ich da so gefangen bin und da so süchtig quasi bin. Ähm, aber eben, es geht nicht nur um die Pornosucht, sondern eben auch um andere Dinge. Und das finde ich gerade schön, was du gesagt hast, dass es einfach auch irgendwo der Umgang dann in der Situation ist. Es bringt nichts, das zu meiden dann, sondern man muss sich dem auch irgendwo annehmen und zu sagen, hey, also, bei anderen Männern funktioniert das auch nicht immer. Genau. So
0: immer. Ich finde das irgendwie so schön, dass ich äh, zum Beispiel in meinem Job da so ein Safe Space bieten kann, wo Männer dann wirklich auch die Gelegenheit haben, die Möglichkeit haben, so, sie selbst zu sein und sich dann nicht schämen zu müssen. Und ich, ich denke schon, dass ich den Männern das Gefühl vermittle, dass sie, dass sie so gut sind, wie sie sind. Und ich äh, denke, das wird dann auch so ein Teil von deinem, äh, von deinem Alltag sein, Männern auch erstmal zu vermitteln, dass sie so, wie sie sind, auch richtig sind.
1: Also, wie du jetzt gerade sagst, ist die wirklich praktische Erfahrung, dass man dann als Mann nicht abgelehnt wird, so ein mhm. richtiger Keypoint, also wie mhm. so ein Verwandlungsmoment. Also, was mhm. ich so beobachte, ist, dass die Männer dann oftmals durch mein Coaching auch eine Frau kennenlernen, die da eben so liebevoll daran geht und eben den Mann nicht ablehnt. Und das dann meistens mhm. wirklich zur letztendlichen, also der letzte Schritt der Heilung quasi ist, mhm. dass sie dann merken, ach, das ist gar nicht Realität, ich werde auch so angenommen. Und das führt dann auch dazu, dass diese Abwärtsspirale unterbrochen wird ähm, im letzten Schritt und dann auch wirklich vielleicht sich komplett in Luft auflöst oder man das Thema nicht mehr als so was Schlimmes mhm. ansieht. Also das finde ich schon total wichtig, dementsprechend total toll, dass du diese Möglichkeit bietest. Ähm, ich mache jetzt dieses Coaching eher auf mentaler Ebene, also wir machen Gesprächscoaching, wir reden sehr mhm. viel darüber und ich gebe dann eher Hausaufgaben, dass die Männer das alleine ähm, zu Hause mit sich erstens ähm, praktizieren können, aber natürlich auch Tipps, wie kannst du jetzt rausgehen, wie kannst du auch eine Frau anziehen, die dann mhm. eben nicht so blöd reagiert und sagt, also wenn du keinen hochkriegst, dann tschüss. So. Mhm. Das ist halt dann alles andere als hilfreich, sondern du solltest dann auch nur versuchen, Frauen zu begegnen, wo du das Gefühl hast, da kannst du dich in diesen sicheren Rahmen begeben und hast dann nicht wieder eine weitere traumatische Erfahrung, sondern eher einen Heilungsmoment.
0: Mhm. Ich habe auch den Eindruck, es besteht einfach so ein krasser Leistungsdruck für die Männer. Ähm das hatte ich auch letztens wieder erlebt oder sogar zweimal in, in, in meinen letzten Wochen erlebt, dass äh, Männer sich sozusagen dafür rechtfertigen müssen, dass sie nicht kommen. Ähm, und ich finde es total okay, wenn man nicht kommt. Und ich glaube, es gibt aber so eine gewisse Norm von, wenn du nicht kommst, dann bist du irgendwie nicht richtig. Und hast du das auch manchmal in deinen äh, Therapiesitzungen, dass du mit Pärchen zum Beispiel sprichst, wo die Frau sich beschwert, dass der Mann nicht kommt oder dass er nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise kommt oder so?
1: Also jetzt in meinen Paar-Settings
0: ist das meistens
1: eher nicht das Thema. Da geht es mehr um Lust, also mehr um dieses, ich möchte begehrt werden, warum begehrst du mich nicht? Also da fangen wir ehrlich gesagt meistens noch viel früher an als überhaupt mhm. beim Orgasmus, ehrlich gesagt. Mhm. Dementsprechend, das Thema habe ich jetzt nicht jeden Tag auf dem Tisch, aber kann natürlich aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass das natürlich nicht normal ist, dass man immer kommen muss. Ich meine, wir Frauen kommen ja auch nicht immer.
0: Mhm. Also
1: ich meine, ja. bei uns ist das ja auch in Anführungsstrichen normal, dass wir auch mal nicht kommen. Und natürlich ist das bei Männern das Gleiche. Und was ja. ich dann so beobachte, ist, dass auch Frauen dann wiederum den Druck haben, und dann denken, okay, jetzt muss mhm. ich irgendwie hier rubbeln und extra Pornogirl spielen, dass er mhm. dann auch kommt. Weil sonst bin ich nicht weiblich genug. Aber das Phänomen gibt es mhm. natürlich auch andersrum. Die Männer, die dann irgendwie den absoluten Schlabberhund spielen, weil sie irgendwie unbedingt wollen, dass die Frau kommt, weil sie sich sonst nicht männlich genug fühlen. Weil so nach dem mhm. Motto, nur wenn ich die andere Person zum Orgasmus bekomme bin ich irgendwie genug Mann oder genug Frau. Mhm. Und das ist wieder sowas, was, ich weiß nicht, haben wir das so aus Pornos abgeguckt? Oder ich weiß nicht, also das ist was, was auch einfach null der Realität entspricht. Und was mhm. ich so traurig finde, dass wir das alles so, oder viele so mittragen, weil es einfach nicht real ist.
0: Ja, oder dass der Orgasmus so als Endziel sozusagen von einem sexuellen Vorgang so gesehen wird. Und es endet im Orgasmus. They lived happily ever after. <lacht> ja,
1: passiert halt manchmal auch <lacht> einfach nicht.
0: Ja. Ähm, und ähm, hast du dann auch, hast du manchmal so, ähm, also ich, ich stelle mir das gerade vor, weil ich ähm, eben darüber letztlich gesprochen habe, dass manche Frauen ähm, ein Problem damit haben, wenn Männer zum Beispiel nicht kommen können in der Frau und sich dann selbst äh, quasi einen runterholen. Äh, zum Beispiel und dann auf sie kommen oder so, also so ein bisschen porno-like oder mhm. halt einfach generell sich eine runterholen, dass sie dann auch kommen können, weil sie vielleicht das Bedürfnis haben, einfach einen Orgasmus zu haben und dass manche Frauen es nicht so ähm, akzeptieren wollen oder so, dass sie das wieder auf sich beziehen. Hast du Hast du dazu auch irgendwelche Erfahrungswerte?
1: Also, das kommt wirklich immer total darauf an, was die Geschichte des Paares ist, was auch die Geschichte, natürlich die die Backstory der jeweiligen Person ist, wie allergisch man darauf ist. Also, natürlich viele Frauen ähm, fühlen sich oftmals, ehrlich gesagt, nicht so sicher. Also, die mhm. haben so manchmal das Gefühl ja, ich bin ja eh nur gut genug für Sex. Oder er will ja eh nur Sex von mir. Also, dass sie sich so sehr schnell oft als Sexobjekt fühlen. Und mhm. dann natürlich so eine Aktion von, äh, ich spritze dich jetzt voll oder so, vielleicht dann noch mehr so als abwertend sehen. Aber da gibt es mhm. natürlich bestimmt auch genügend andere Frauen, die das eher geil finden und sich wünschen mhm. würden, dass ihr Freund das überhaupt macht. Also, es gibt immer mhm in meiner Community so diese zwei Extreme. Also entweder die Frau, die sich schnell so missbraucht und nicht gesehen fühlt und dann sowas irgendwie mhm. total abwertend fände. Und die andere Frau, die sagt, oh mein Gott, das wäre so geil, wenn er das machen würde. Warum kann er mhm. mal nicht seinen Arsch hochkriegen und mit mir so eine geile Sexualität leben, mit mir Sachen ausprobieren, offen sein? Also das ist so, entweder ist die Frau eben so eher noch gefangen und, da brauchen wir müssen wir diese Blume eher so rauspellen, dass sie da mhm. offener wird und die andere Frau ist schon total offen, hat aber das Gefühl, dass sie irgendwie keinen Mann findet, der genauso offen ist und auf einer Linie, dass man da eben nicht nur äh, 1, 2, 3 Pornosex machen kann, sondern eben auch mal bewusst über das reden, was er möchte, was sie möchte. Und eben solche Fantasien oder Vorlieben eben auch aufzudecken. Also es wird mhm. einfach, Essenz davon, zu wenig gesprochen.
0: Ja, genau, wow. Ja, also das Gespräch äh, in der Beziehung ist ja ohnehin total wichtig. Ist das dann auch ein großer Teil von den Therapien, die du mit den, oder sagt man Therapien, den Sitzungen mhm. Mit den Sitzungen, die du mit den Pärchen machst, dass du denen erstmal eine Kommunikationsform beibringst, wie sie miteinander über Sex sprechen können? Total.
1: Also ich sag mal, die größten Punkte, die mein, meine Arbeit ausmachen, ist Kommunikationscoaching. Also, dass ich wirklich beibringe, so wie kannst du kommunizieren, weil da gibt es echt so einige Tipps und Tricks, was man so vermeiden sollte und was man, ähm, wie man gut Dinge ansprechen kann. Und als zweiten ähm, ganz großen Punkt, Berührungscoaching, also sowohl bei dir selbst als auch bei anderen, also dass man mal mhm. wirklich, es gibt im Sexological Bodywork relativ viele Methoden und Konzepte, wie man sich Berührung untereinander oder auch mit sich selbst ähm, er auch erklären kann, also Konzepte, mhm. die dir helfen zu verstehen, in welcher Energie bin ich jetzt gerade bei der Berührung, ähm, mache ich, aus welchem Grund mache ich das jetzt, aus welcher Intention, wie sehr spüre ich mich dabei? Also deswegen hier wieder dieser große Begriff Körperbewusstsein, weil wie soll ich überhaupt etwas kommunizieren, wenn ich gar nicht weiß, mhm. was ich will? Wenn ich gar nicht spüre, mhm. wo ich wie angefasst werden möchte? Also das ist ein Riesenteil meiner, meiner Arbeit, egal wo, ob in den Workshops, Retreats, Coachings etc., spüren, was möchte ich? das versuchen wirklich ins Detail rauszufinden und dann auch mal zu üben, das zu kommunizieren, um es dann auch mit dem Partner zu kommunizieren. Also mhm. wenn du noch nie drüber nachgedacht hast, dann fällt es dir schwer, das überhaupt, überhaupt in deinen Kopf reinzukriegen. Und wenn du es dann aber irgendwann hast, also ich sage immer so, ähm, du kommst hierher mit so einem Buch, und dieses Buch, da steht irgendwie Luisas Sexualität drauf. Und bei dir sind da jetzt schon einige Seiten beschrieben, weil du einfach <lacht> sehr sexuell aktiv bist. Dementsprechend würde dieses Buch wahrscheinlich schon zur Hälfte voll sein. Und man könnte schon sehr viele Erkenntnisse daraus ziehen. Aber bei vielen vielen Frauen und Männern, die zu mir kommen, ist dieses Buch halt gefühlt noch gar nicht gefüllt. Also <lacht> das ist meistens das Problem auch oft, dass es eben entweder total ja, unstrukturiert, strange, zu viel gefüllt ist und man da irgendwie keinen Überblick mehr hat. Oder dass es eben einfach noch viel zu wenig Seiten hat und man quasi wie so eine Masterarbeit über seine eigene Sexualität erstmal da reinschreiben sollte. Mhm. Also ich habe jetzt gerade selbst mich befriedigt. Was habe ich denn währenddessen gespürt? Wo waren welche Punkte, die sich gut angefühlt haben? Welche Fantasien waren in meinem Kopf? Das sind sich viele Menschen überhaupt nicht bewusst. Und mhm. wenn wir das aber mal aufs Blatt Papier bringen oder auf jeden Fall in unseren Geist hineinrufen mhm. oder mal überhaupt drüber nachdenken, dann ist es auch viel einfacher zu schauen, was ist eigentlich meine erfüllte Sexualität? Also wie stelle ich mir die vor? Weil die ist ja bei jeder anderen, also jeder Person komplett anders. Mhm. Und daraus können wir dann quasi Erkenntnisse ziehen und in dieses Berührungs- und Kommunikationscoaching gehen, aber natürlich auch Glaubenssätze und tausend Fragen klären.
0: Mhm. Der Key Point ist da, denke ich, dann so dieses Bewusstsein in dem Moment zu sein, in dem man gerade ist und so. Das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren so richtig für mich gelernt, auch jetzt in dem in dem Job, dass ich wirklich präsent da bin und dieses, nicht nur dieses, diese Reibung erzeugen, dieses dieses rein raus Porno-Ding, dieses Hardcore-Sex, wo man vielleicht dann irgendwann zum Orgasmus getrieben wird, ähm, sondern mehr auch in diesen, also natürlich habe ich immer noch gerne harten Sex, aber ich habe auch gerne nicht harten Sex und ich mag das gerne, das zu kombinieren. Mhm. Und das ist aber wirklich eine Erfahrungssache, die ich jetzt wirklich über die letzten Jahre gemacht habe, in einer, in einem Zustand, wo ich sehr viel Sex auch hatte. Ich glaube, ganz viele ähm, normale oder ich sag mal normale Menschen <lacht> oder ganz viele Menschen, die gewöhnlichen Lebensrhythmen folgen, haben vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, so viele Erfahrungen mit sich selbst irgendwie zu machen. Und selbst ähm, obwohl ich diese ganze Erfahrung gemacht habe, habe ich immer noch, und darüber habe ich mich gestern mit meiner Freundin unterhalten, Probleme mit Kommunik also mit der Aussprache von bestimmten Worten über Sex. Mhm. Also ich frage mich, ähm, ob man das lernen kann. Also zum Beispiel, ähm, ich habe eigentlich kein Wort für meine Vulva. Also ich, ich finde Vulva klingt irgendwie nicht cool. Vagina ist ja nur ein Teil davon, scheide auch ähm, was gibt's noch Joni finde ich klingt irgendwie so hat habe ich keine Verbindung zu dem Wort ähm, hm. ja also wie wie gehst du mit Leuten um die ja die keine Sprache
1: für ihre Geschlechtsteile haben total also nicht nur das also so ganz oft ist in einem Coaching also er hat dann da unten den reingesteckt also mhm. quasi immer so umschrieben und ich provoziere meine Klienten dann wirklich dazu, dass sie versuchen, das wirklich auszusprechen. Also das ist einfach wichtig. Wenn man mit mir so fünf Tage in einem Retreat, in einem Tantra-Retreat ist, wo es um Sexualität geht, dann rede ich da den ganzen Tag wirklich freischnauze über Sexualität und sage Penis, Vagina, Vulva, Joni, Gebärmuttermund, <lacht> was auch immer, Penis, <lacht> ähm, <lacht> Anus. Und dann lernen die Frauen dort auch offener damit zu sein. Also das Feedback nach meinen Coachings ist immer, dadurch, dass wir so offen darüber geredet haben, fällt es mir jetzt auch leichter, mit anderen zu reden. Also ich glaube, es ist erstens Gewöhnungssache mhm. und zweitens muss man auch nicht immer kommunizieren im Sinne von, also man sollte viel mit in der Partnerschaft reden, ja, aber während dem Sex ist es ja auch möglich, Grenzen zu setzen und Bedürfnisse zu kommunizieren, indem wir es
0: zeigen. Also nicht okay. jeder... Ich habe mir gerade in meinem Kopf versucht auszumalen, wie ich dann sage, oh ja, leck, meine Vulva. Jetzt fand ich halt irgendwie nicht sexy. Ja, also genau, manche
1: Leute haben damit einfach so mit Dirty Talk einfach so ein totales Problem. Ich glaube,
0: es hast du auf deiner Seite auch stehen, dass du Dirty Talk ich nicht magst. Du Dirty Talk, ja. kann, kann, gibst du auch Dirty Talk Coaching?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich habe es auf jeden Fall noch nie gemacht. Also ich mag Dirty Talk total gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das coachen Dann kannst soll. kannst du bestimmt
0: auch Coaching Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Also ich wäre deine erste
1: Klientin. <lacht> wir können es ja mal ausprobieren. Also ich finde Dirty Talk auch total toll. Aber das muss auch natürlich in den Moment passen. Und es muss natürlich auch mit, dem, mit der Person passen. Also ich kann das auch nicht mit jedem und jeder. Ähm, aber für mich ist zum Beispiel in dem Sinne was zu sagen, kein Problem. Aber es gibt eben viele Menschen, die da irgendwie mit der Sprache eine Blockade haben und sagen, das finden sie total unsexy. Ähm, und denken mhm. dann erstmal während dem Sex oder während der sexuellen Aktion zehn Minuten drüber nach, wie ich jetzt eben sage, leck meine Vulva. So. Und genau. das bringt einen dann natürlich wieder aus dem Kopf und das ist nicht Sinn der Sache. Dementsprechend ist es natürlich auch okay, Dinge zu zeigen. Oder Gesten, mhm. also zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, es ist mir zu schnell, also es geht mir hier viel zu schnell voran, ich brauche irgendwie mehr Zeit, um mich zu öffnen, was einfach viele Frauen brauchen, um überhaupt feucht zu werden, um überhaupt dann auch einen Orgasmus zu bekommen, brauchen Frauen einfach meistens viel mehr Zeit als Männer. Und wenn es dann einfach zu schnell geht, dann sage ich, du musst ja jetzt nicht irgendwie sagen, stopp. Und mit ihm irgendwie reden, weil dann ist die ganze Stimmung zerstört, sondern du kannst auch einfach die Stellung wechseln oder die Position wechseln und eventuell irgendwie ihm mal eine Hand irgendwie auf den Körper legen, ihm in die Augen schauen, also irgendwie so eine körperliche Aktion machen um so einen Break reinzubringen, ja. Also eine mhm. ne Positionswechsel oder eben mal in die Augen schauen oder einfach, gut, was aussprechen wäre auch eine Idee, so, aber mhm. man muss nicht immer was aussprechen. Das Wichtige ist, dass man weiß, wo man selbst steht. Und das ist ja das, was du wahrscheinlich auch in den letzten Jahren so krass auch gelernt hast, in jedem Moment präsent da zu sein und zu wissen, ich bin jetzt, also mhm. st stopp, wir müssen jetzt mal hier eine Pause machen. Weil sonst mhm. kann man natürlich auch vor allem als Escort oder eben als Frau, die versucht, irgendwelchen Pornoidealen zu äh, genügen, super schnell diese Grenze verpassen. Und dann fühlt man sich danach leer, ausgenutzt schlecht, weil man es selbst mhm. nicht gespürt hat. Und deswegen glaube ich, dass dieses Körperbewusstsein, wo bin ich gerade, wie geht's mir gerade, wo spüre ich was, einfach essentiell dafür ist, dass du eine sichere und schöne, erfüllte Sexualität hast, weil du sonst immer wieder ja, Punkte haben wirst, wo du irgendwie dann irgendeinen Moment verpasst hast oder mhm. nicht präsent genug warst.
0: Ja, wow, ja, das ist genau so. Also ich, ich kann auch diesen Job nur machen ähm, und mich darauf nur so einlassen, weil ich mir so sicher darüber bin, wo meine Grenzen sind sexuell und weil ich mir so sicher darüber bin, wo ich gerade aktuell immer bin. Also, und weil ich mir auch sicher darüber bin, dass ich die Situation in der Hand habe und sie steuere. Also ich kann, 100, ich habe einfach in dem Moment so eine Sicherheit von, ich weiß 100 Prozent, was hier passiert und ich kann 100 Prozent alles soweit steuern. Es wird jetzt nichts passieren, was ich nicht will. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ja, wie du gesagt hast, das, das ist mir gar nicht so klar gewesen, aber wenn man diese Sensibilität für seinen eigenen Körper nicht so hat, äh, dann kann es schnell mal passieren, dass man da in eine Situation kommt, die Echt nicht schönes. Also ich glaube, sich auch nicht gut anfühlt.
1: dass sexuelle Unlust oftmals, also sehr oft, ein Produkt davon ist, dass man selbst merkt, ich kann Grenzen nicht so gut kommunizieren und ich rutsche immer wieder in Situationen, wo ich dann Dinge tue, die sich nicht gut anfühlen und ich sie erst danach merke. Und deswegen lasse ich mich gar nicht erst auf die Situation ein weil dann bin ich ja safe. Also mhm. ich lasse mich gar nicht drauf ein, weil ich dann währenddessen nicht Stopp sagen kann und das ist halt das ist, glaube ich, echt ein Riesenpunkt von sexueller Unlust. Gar nicht, dass die unbedingt keinen Sex haben wollen, sondern einfach, dass es, mhm. dass sie merken, okay, nee, also der pusht mich schon wieder so, der zieht so an mir, das wird schon wieder irgendwie so eine sexuelle Sache. Und dann merke ich, dass ich es vielleicht gar nicht will. Oder dann komme ich, also auch, dann, dann kommt der ganze Ged Gedankenwirbel. Dann komme ich nicht in meine Lust, dann werde ich nicht feucht. Dann bin ich nicht so schnell in Erregung wie er oder sie. Also das sind dann alles so Gedanken, weshalb wir uns dann von vornherein schützen und sagen, nee, okay, dann, dann lasse ich mich da gar nicht erst drauf ein, weil ich ja währenddessen nicht steuern kann, währenddessen null Kontrolle habe und ähm, nicht Stopp sagen kann. Und dann versuchen wir, an diesem Selbstvertrauen zu arbeiten. Lass dich bitte drauf ein. In der Partnerschaft ist es wichtig, Intimität zu haben. Lass dich bitte drauf ein und schau, dass du mit deinem Partner anfängst, so zu kommunizieren, dass es für dich sicher ist, dass du dann auch sagen kannst, Stopp.
0: Ja, und der Partner dann das Stopp auch hört und sieht. Also auch wenn es nicht ausgesprochen ist, der Partner darauf sensibilisiert ist, das zu sehen.
1: Da gibt es zum Beispiel auch im Sex Logical Bodywork die Methode, dass man einfach Farben benutzt. Dass man einfach sagt, mhm. Grün, Orange, Rot, lila. Mhm. So. Mhm. Und ähm, also einfach Farben nimmt, um wie so ein Ampelsystem zu sagen, okay, stopp. Also rot ist Stopp und grün ist, mhm. ist schön. So.
0: Mhm. Also dass
1: man einfach. Ich glaube, eine Farbe zu sagen, ist weniger schwierig, als zu sagen, es ist schön oder mhm. es fühlt sich warm an.
0: Mhm. Okay. Ja, das habe ich aber letztlich auch, also auch gelernt, für mich gelernt zu sagen, wenn ich es richtig gut finde, dass ich dann auch sage, oh, das fühlt sich richtig gut gerade an. Das ist so der erste Peak von Dirty Talk, den ich gerade nehme. Die erste Hürde. <lacht> Ja, wenn ich es geschafft habe, Dirty Talk zu lernen, dann könnte ich wahrscheinlich auch ein Seminar anbieten zum Dirty Talk lernen, weil das wird dann meine eigene Leidensgeschichte, die ich da wiederhole. Ähm, apropos eigene Leidensgeschichte, äh, du hast ja, also ich habe mal bei dir auf der Seite natürlich gestalkt und geguckt, was so dein Lebenslauf ist und dein Ausbildungshintergrund. Äh, ähm, hast du Lust mal darüber zu sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, Sexological Bodyworkerin und ähm, Sexualcoach zu werden?
2: Mhm.
1: Ja, total gerne. Also wenn ich mal von ganz vorne anfange.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist Lenja und ich glaube, ich habe mir wieder die beste Stelle ausgesucht, um euch ein bisschen zappeln zu lassen. Denn wenn ihr Katrins ganze Geschichte hören wollt und wie sie dazu gekommen ist und was das alles beinhaltet, Sexological Bodyworkerin zu sein, dann müsst ihr bis nächste Woche warten. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder einschaltet und diesem Interview von Luisa und Katrin weiterlauscht. Und außerdem freuen wir uns auch riesig über eure Unterstützung bei Patreon, die ermöglicht, dass wir uns die Zeit nehmen, diese spannenden Interviews für euch führen zu können. Und ihr könnt auch sehr gerne mal bei mir, also bei Lenja, auf meinem OnlyFans-Kanal vorbeischauen, da kriegt ihr auch noch mehr Material von mir und seht, womit ich mich so den ganzen Tag beschäftige, wenn es nicht äh, Podcast-Organisation und Schnippelei ist. Also bis dann, ihr Lieben. Habt ein schönes Wochenende.